0: Ιούλιος 1981 και βρισκόμαστε στη μικρή πόλη Σκίντμορ του Μιζούρι. Λόγια φόβου και αγανάκτησης έπλαιαν σαν σκιές στους κονισμένους δρόμους. Ο Κεν Ρέξ Μάκελροι, ένας διαβόητος Νταΐς και εγκληματίας, κάτοικος της πόλης, συμπεριφερόταν λες την διοικούσε με σιδερένια γροθιά και ο τρόμος που σκορπούσε καθημερινά, ήταν αδιαμφισβήτητος. Μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα όμως, η ένταση που σιγόβραζε τόσα χρόνια, ήταν έτοιμη να εκραγεί. Όταν ο ρόι μπήκε στο μοναδικό μπάρ της περιοχής, ο αέρας γέμισε με φόβο. Το μίσος έλαμψε στα μάτια των κατοίκων, κουρασμένοι από την τυραννία του. Ξαφνικά, πυροβολισμοί γκρέμισαν την αποπνικτική σιωπή. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ξέσπασε χάος. Η μοίρα του McElroy, του βασανιστή της πόλης, είχε πλέον σφραγιστεί από αόρατα χέρια. Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ στο Σκίντμορ, μία πόλη φημωμένη από κώδικα σιωπής. Καθώς οι ψήθυροι μετατράπηκαν σε κατηγορίες, η αλήθεια παρέμενε άπιαστη, θαμένη κάτω από στρώματα μυστικότητας και φόβου. Στον απόϊχο του θανάτου του, η πόλη έπρεπε να απολογηθεί, παλεύοντας με τις συνέπειες της δικαιοσύνης. Πώς μπορούσε ένας άνθρωπος να προκαλέσει τόσο φόβο σε μια ολόκληρη κοινότητα. Η κατάσταση είχε πλέον ξεπεράσει τα όρια και οι κάτοικοι του Σκίντμορ είχαν απευδήσει. Είχε έρθει ο καιρό να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και την Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I, I couldn't find any way to eat our You beat flesh. her to death with what? Uh sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ live ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Κεν Μάκελροι γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1934 σε μια μεγάλη οικογένεια. Ήταν το 15ο από τα 16 παιδιά και δεν είχαν ποτέ πολλά χρήματα μεγαλώνοντας. Οι γονείς του, ο Τόνι και η Μέιμπελ ήταν αγρότες οι οποίοι μετακόμιζαν μεταξύ Κάνζα και Μιζούρι με την οικογένειά τους που ολοένα και μεγάλωνε. Τελικά εγκαταστάθηκαν σε ένα αγρόκτημα έξω από την πόλη Σκίντμορ του Μιζούρι. Ένα μέρος που ο Κεν θα αποκαλούσε σπίτι του μέχρι τον θάνατό του. Το 1981, η πόλη Σκίντμορ είχε περίπου 300 κατοίκους. Η κύρια βιομηχανία ήταν η γεωργία και τα χωράφια με καλαμπόκι απλώνονταν μέχρι εκεί που έβλεπε το μάτι. Το παντοπολείο του Bowen Camp ήταν το μέρος όπου όλοι μαζεύονταν, είτε για να αγοράσουν ένα καρβέλι ψωμί είτε για να ακούσουν το πιο πρόσφατο κουτσομπολιό ενώ ακριβώς απέναντι υπήρχε το μοναδικό μπαρ της πόλης, το D&G. Στο Skidmore δεν υπήρχε αστυνομικό τμήμα. Το πλησιέστερο βρισκόταν στο Μέριβιλ, 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι του Σκίντμορ δεν συμπαθούσαν τους ξένους. παρόλα αυτά όμως, εάν η καταγωγή σου ήταν από οικογένεια που είχε όνομα στην πόλη, τότε αυτόματα σου άνοιγαν όλες τις πόρτες. Οι αγρότες έβγαζαν καλά λεφτά από τις καλλιεργίες τους, αλλά μία κακή σεζόν με υπερβολική ζέστη ήταν αρκετή για να εξαφανίσει μία ολόκληρη σοδιά καλαμποκιού. Αυτό συνέβη στον Τόνι Μάκελρόι και αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτική πηγή εισοδήματο. Από αγρότης έγινε εργάτης σε χωράφια και έκανε δουλειές του ποδαριού για να διατηρήσει την μεγάλη του οικογένεια. Η Μέιμπελ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει όλα τα παιδιά καθαρά και ευπαρουσίαστα. Η οικογένεια με τα 18 μέλη είχε μία μικρή αγρικία δύο επνοδοματίων, αλλά η καιροί ήταν δύσκολη στο σχεδόν ξεραμένο γρασίδι μπροστά από το σπίτι τους, συνοστίζονταν σκουριασμένα αυτοκίνητα. Γύρω πεταμένοι κάδοι με σκουπίδια, ενώ στο πλάι του σπιτιού υπήρχαν κλουβιά με κυνηγητικά σκυλιά, των οποίων το άγριο γάβλισμα κρατούσε τους περισσότερους επισκέπτες μακριά. Ο νεαρός Κεν Ρέξ Μακελρόι ήταν ο καπετάν φασαρίας, αλλά τα λαμπερά του μάτια και το πλατή χαμόγελό του τον κρατούσαν πάντα μακριά από μπελάδε. Σε ηλικία 15 ετών παράτησε το σχολείο και έγινε ένας από τους καλύτερους κυνηγού κουνελιών στην κομιτεία Νόνταγουέη. Πήγαινε στο δάσος μαζί με τα σκυλιά του και το όπλο του το 20 διάρυ. Έπιανε ζώα τα οποία έγδερνε και πουλάγε το δέρμα τους για να βγάλει ένα πενιχρό εισόδημα. Στα 18 του παντρεύτηκε την 16χρονη Ολίτα και οι δυο τους μετακόμισαν στον Ντένβερ. Μία ημέρα που ο Κεν εργαζόταν σε εργοτάξιο τραυματίστηκε σοβαρά όταν μία μεταλλική δοκός έπεσε στο κεφάλι του με αποτέλεσμα για όλη την υπόλοιπη ενήλικη ζωή του να υποφέρει από ζαλάδες και συνεχής πόνους. Η οικογένειά του πίστευε πάντα ότι Αυτός ο τραυματισμός ήταν που τον οδηγούσε στην βία η συμπεριφορά του. Το νεαρό ζευγάρι στην συνέχεια μετακόμισε από το Κολοράντο για να βρεθεί πιο κοντά στη λενέτηρα του Κέν. Ο Ρόι έγινε εργάτης σε χωράφια, αλλά δεν ήταν το είδο του ανθρώπου που έπαιζε σύμφωνα με τους κανόνες. Περιφρονούσε τους πλούσιους αγρότες που κληροδοτούσαν την γη τους στις επόμενες γενιές και αρνιόταν να παλέψει οικονομικά για να τα βγάλει πέρα. Το γεωργικό επάγγελμα για αυτόν ήταν μόνο κλοπές ζώων, κλοπές εξοπλισμού και κλοπές αερίου από τους γειτονέ του. Τα κλεμμένα βοηδι τα πουλούσε για 50 σέντς και τα σφαγεία ήταν πρόθυμα να κάνουν τα στραβά μάτια. Εμπορευόταν επίσης κυνηγετικά σκυλιά και σύντομα έβγαλε φήμιος πολύ καλός εκτροφέας. Τα έσοδά του ήταν πάρα πολλά αλλά δεν έκανε καθόλου οικονομία. Μόλις πληρωνόταν ταξόδευε όλα σε νέα αυτοκίνητα, όπλα και γυναίκες. Αν και ο Ρόι. Ήταν παντρεμένος, δεν ήταν ποτέ πιστός στη γυναίκα του την Ολίτα. Χειραγωγούσε νεαρά κορίτσια για να είναι μαζί του και παραδεχόταν στους φίλους του ότι προτιμούσε ηλικίες περίπου 13 ή 14 ετών. Για να μπορέσει να γνωρίσει τέτοια έφηβα κορίτσια γινόταν φίλος με συνομήλικα αγόρια κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, δίνοντάς τους δουλειά Ή παίρνοντα μαζί τους το κυνήγι. Διάλεγε τα θύματα του προσεκτικά. Οι περισσότερες κοπέλες προέρχονταν από φτωχές και δυσλειτουργικές οικογένειες. Συχνά γνώριζε τους γονείς τους με αποτέλεσμα τα κορίτσια να τον εμπιστεύονταν. Τους πήγαινε βόλτες με τα αλλακένωρια φορτηγάκια του και τους αγόραζε φτηνά κοσμήματα. Μπορεί να υποσχόταν στα νεαρά αυτά κορίσατε τα προστάτευε, όμως αυτές ήταν που χρειάζονταν προστασία. Καθώς αργότερα στον Μάκελ Ρόι απαγγέλθηκαν πολλές κατηγορίες για βιασμό, με το νεότερο θύμα του να είναι μόλις 12 ετών. Αργότερα ο Κεν παράτησε την Ολίτα και παντρεύτηκε ένα από τα θύματα του, την 15χρονη Σάρον, η οποία ήταν ήδη έγκυος στο παιδί του. Λίγο καιρό μετά, η Σάρον έμεινε ξανά έγκυος, αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Μία ημέρα, η νεαρή κοπέλα, αγκαλιά με το ένα της παιδί, πήγε στον σερίφι στο Μέριβιλ, λέγοντάς του ότι ο Μάκαλ Ρόι τους είχε κλειδώσει στο σπίτι για δύο ημέρες. Του είπε ότι την χτυπούσε συχνά, και πως είχε ακόρεστη όρεξη για σεξ. Φοβόταν για την ασφαλειά της και είχε αποφασίσει ότι δεν ήθελε πια να ζει μαζί του. Έτσι με την βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού η Σάρον και το μωρό της τοποθετήθηκαν σε ανάδοχο σπίτι. Ο Μάκελροι εξαγριώθηκε. Βρήκε την κοινωνική λειτουργό την απείλησε και επέμενε να τον αφήσουν να μιλήσει στην γυναίκα του. Έτσι κανονίστηκε μία συνάντηση στο γραφείο όμως του Ισαγγελέα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Σάρον. Στην συνάντηση ο Μάκελ εμφανίστηκε ήρεμος και μετανιωμένος και είπε όλα όσα ήθελε να ακούσει η Σάρων. Της υποσχέθηκε ότι αν ερχόταν σπίτι αυτός θα φρόντισε τα πάντα. Την ίδια ημέρα ο Μάκελ Ρόι πήγε στο ανάδοχο σπίτι, πήρε την γυναίκα του και την έφερε σπίτι. Ο ξυλοδαρμός που υπέστη η νεαρή κοπέλα εκείνο το βράδυ ήταν τόσο σφοδρός που πλέον ήταν πολύ φοβισμένη για να φύγει. Όσο όμως η Σάρον βρισκόταν στο ανάδοχο σπίτι, ο Κέν, είχε μετακομίσει ήδη με ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, την 13χρονη Σάλη. Όταν την γνώρισε, πήγαινε ακόμα σχολείο και την απείλησε πως αν δεν ερχόταν μαζί του, θα σκότωνε τον πατέρα της. Ξαφνικά, η έγκυος Σάλη μετακόμισε μαζί με τον Μάκελ ρό και την Σάρον. Το χαρέμι του σε εισαγωγικά μεγάλωνε και τις κρατούσε εκεί με απειλές και βία. Παρόλο που υπέφεραν, κανένα από τα κορίτσια δεν ήταν διατεθειμένο να φύγει. Απλά ήταν πολύ φοβισμένα. Το 1964, τόσο η Σάρον όσο και οι Σάλλοι είχαν μείνει και οι δύο έγκυες, όταν ξαφνικά ο Μάκελ Ρόι τις εγκατέλειψε, γιατί είχε γνωρίσει την 15χρονη άλις η καταχριστική συμπεριφορά του βεβαίως συνεχίστηκε και όποτε έπινε η διάθεσή του άλλαζε προς το χειρότερο. Καθώς το ζευγάρι ζούσε με τους γονείς του Μακελ η μητέρα του η Mabel, ήταν τρομοκρατημένη βλέποντας την επιθοτικότητα του γιού τη. Τον παρακάλεσε να σταματήσει, κάτι που όμως τον εξόρκησε περισσότερο. Εντωμεταξύ η επιχείρηση που είχε μεταβοηθεί, άνθιζε. Είχε ένα δίκτυο ανθρώπων που δούλευαν για αυτόν και μάλιστα είχε πολλές ερωμένες του στην δούλεψή του. Πλέον έκλεβε φορτιγά με μεγάλα φορτία ζώων και όταν τον ρωτούσε η αστυνομία για τα ζώα αυτά, κρατούσε το στόμα του κλειστό. Οι αγρότες από τους οποίους έκλεβε ο Μάκελ ήταν και αυτοί τρομοκρατημένοι επειδή ήταν πολύ βίαιος. Σε μία περίπτωση ένας αγρότης τον είδε να παίρνει τα άλογά του και προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο Κεν τον χτύπησε στο πρόσωπο με ένα κυνηγητικό όπλο αφήνοντάς του άσχημα σημάδια. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στην αστυνομία οι αρχές δεν έκαναν τίποτα καθώς δεν ήξεραν Πώ να χειριστούν τον Μάκλ Ρόι. Από τον χειμώνα του 1969 έως το 1970, η εγκληματική δραστηριότητά του είχε ω αποτέλεσμα να μαζέψει τουλάχιστον 19 κατηγορίες για κακούργημα. Επειδή οι περισσότερες από τις κατηγορίες βασίζονταν απλά σε λόγια, υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία για να προχωρήσουν και το δικαστήριο ανέβαλε συνεχώς τις δίκες του, με αποτέλεσμα να περαμένει ελεύθερος και να έχει άπλετο χρόνο για να εκφοβίσει τους μάρτυρες, σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να καταθέσει εναντίον του. Το μυστικό του όπλο ήταν να παρακολουθεί απειλητικά τους μάρτυρες. Πάρκαρε έξω από τα σπίτια τους και όποτε έφευγαν, τους ακολουθούσε. Έτσι αυτοί από φόβο απέσυραν οποιαδήποτε κατηγορία. Έτσι εξαιτίας αυτής της τακτικής ο Μάκελ Ρόι ξέφυγε με τα περισσότερα από τα αγκλήματά του. Μέχρι το 1972 είχε κάνει πλέον 10 παιδιά. Ήταν υπέρβαρος με αυτοσχέδια τατουάζ βαμμένα μαύρα μαλλιά και τεράστιες φαβορίτες Αν και ήταν μόλις 1,65 όσοι τον φοβόντουσαν έλεγαν πως του φαίνεται τουλάχιστον για 1, 80. Κουβαλούσε πάντα μαζί του ένα πυροβόλο όπλο και είχε και ένα κυνηγητικό στο φορτηγό του Ήταν πανέτιμος να τα χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή και οι άνθρωποι του Σκίντμορ ήταν τρομοκρατημένοι η Άλλης προσπάθησε να τον παρατήσει και όταν πήρε το παιδί τους και πήγε στους γονείς της, ο Μάκελ Ρόι πως θα τις πάρει το παιδί. Από εκείνη την στιγμή, η άλλη ήταν πάντα προετοιμασμένη και άρχισε να κυκλοφορεί με ένα ντουφέκι. Ένα βράδυ και καθώς καθάρισε το ντουφέκι αυτό, εκπυρσοκρότησε και την χτύπησε στο πόδι. Όσο η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νοσοκομείο, ο πατριός της, ο Όθα, ανέλαβε να φροντίσει το παιδί. Για τον Μάκεν Ρόι όμως, οι άλλοι και το παιδί του ήταν περιουσιακά στοιχεία. Τα ήθελε μαζί του και ο Όθα ήταν εμπόδιο. Άρχισε να τον παρενοχλεί και τον πυροβόλησε μέσα από το παράθυρο του σαλονιού του ο θα τραυματίστηκε, αλλά επέζησε. Λαμβάνοντας και άλλες κατηγορίες μετά τον πυροβολισμό αυτό, ο McElroy προσέλαβε έναν δικηγόρο, τον Ρίτσαρντ Μακφάντιν και οι δυο τους ήταν φτιαγμένοι ο ένας από τον άλλον. Ο Κεν καφιόταν ότι ο δικηγόρος του, ο Ρίτσαρντ, αντιπροσώπευε μέλη της μαφίας, οπότε ήταν σίγουρος ότι ανεξάρτητα από το έγκλημα που είχε διαπράξει, θα γλίτωνε. Αν και καταδικάστηκε σε έξι μήνες για τον πυροβολισμό του Όθα, ο Μακφάντιν ασκήσε έφεση και ο Μάκελ Ρόι αφέθηκε ελεύθερος. Όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές ιστορίες θυμάτων κακοποίηση. η Άλλη επέστρεψε στο Μάκελ Ρόι και η κακοποίηση συνεχίστηκε. Ένα βράδυ κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι την πυροβολούσε. Δεν ήθελε να του προσάψει όμως κατηγορίες. Δεν θα τη συγχωρούσε ποτέ. Ωστόσο, παρακάλεσε τους αστυνομικούς να κρατήσουν τον Κεν αν τον έπιαναν για να έχει την ευκαιρία να ξεφύγει, όπως και έγινε. Και πάλι όμως... Η άλλη επέστρεψε. Μέχρι εκείνη την στιγμή ο Μάκελ είχε αφήσει άλλη μία έφηβη έγκυο, την Μάρτη. Και όπως είχε κάνει και πριν, επειδή η Μάρτη ήταν η διοκτησία του σε εισαγωγικά, μετακόμισε μαζί της και πήρε και την άλλης. Ο Μάκελ Ρόι ήταν ακόμα νόμιμα παντρεμένος με την Σάρον, και έμενε με δύο γυναίκες. Αυτό όμως δεν του ήταν αρκετό. Παρακολουθούσε συνεχώς κορίτσια από το τοπικό λύκειο και σύντομα βρήκε τον νέο του θύμα, την 12χρονη Τσουένα Μακλάουντ. Μια μέρα ο Μάκαλ Ρόι την περίμενε να κατέβει από το λεωφορείο που πήγαινε στο σχολείο και την έπισε να φύγει μαζί του. Όταν το απόγευμα την γύρισε στο σχολείο, οι συμμαθητές της παρατήρησαν τα ρούχα τη ήταν ατιμέλυτα και ότι η ίδια έκλαιγε. Αυτή ήταν μια κατάσταση που επαναλαμβάνονταν συχνά και την παρακάλεσαν να μην ξαναπάει μαζί του. Όμως ο χειριστικός και επιβλητικός μάκαλ Ρόι έπαιρνε πάντα αυτό που ήθελε. Ο Κέν δεν προσπαθούσε καθόλου να κρύψει την αρρωστημένη σχέση του με την 12χρονη. Πήγαιναν πολύ συχνά σε τοπικό μοτέλ και όλη η πόλη τους έβλεπε. Όλοι ήξεραν τι συνέβαινε, κανείς όμως δεν έκανε ή δεν είπε ποτέ τίποτα. Δύο χρόνια αργότερα, μετά από πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, η Τσένα έμεινε έγκυος σε ηλικία 14 ετών και παράτησε το σχολείο. Η μητέρα της αρνήθηκε να αφήσει την κόρη της να μετακομίσει με τον ρόι. Αλλά αυτός δεν ήταν το είδος του ανθρώπου που δεχόταν όχι για απάντηση. Ο Τζέν έκαψε το σπίτι τους και πυροβόλησε τον σκύλο της οικογένειας και στο τέλος η μητέρα της Τσένα υποχώρησε. Ωστόσο, κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του Κεν για βιασμό, εμπρισμό και επίθεση. Τότε ο δικηγόρος του επινόησε ένα σχέδιο για να προστατεύσει τον πελάτη του. Για να αποτρέψει την Τσένα να καταθέσει εναντίον του Μάκελ Ρόι στην υπόθεση βιασμού, τους πρότεινε να παντρευτούν. Ο Κεν βέβαια ήταν ακόμα παντρεμένος με την Σάρον, αλλά την έπεισε να υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Σύντομα, παντρεύτηκε με την τρένα και καθώ η νεαρή ήταν μόλις 15 ετών, χρειάζονταν και την άδεια της μητέρας της. Ο Μάκελ Ρόι φόβησε την μητέρα της να υπογράψει και μόλις αυτή ενέδωσε, πήγαν κατευθείαν σε έναν δικαστή και παντρεύτηκαν. Έτσι, με τον Μάκελ Ρόι με τον μοναδικό μάρτυρα στην υπόθεση βιασμού εναντίον του, ο Ισαγγελέας αναγκάστηκε να αποσύρει όλες τις κατηγορίες. Πλέον όλοι ζούσαν κάτω από μία στέγη. Ο Κεν Μάκελ η Τρένα, η άλις η Μάρτη και όλα τα παιδιά τους. Δύο εβδομάδες αφού η Τσένα γέννησε... Μαζί με την άλλης κατάφεραν να φύγουν από το σπίτι, αλλά ο Κεν τις έσυρε με το ζόρι πίσω. Ένας παιδίατρος που γνώριζε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Τσένα επικοινώνησε με τις αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες παρενέβησαν άμεσα, παίρνοντας την νεαρή μητέρα και το μωρό της. Ο φάβλος κύκλος όμως συνεχίστηκε. Ο Μακελ Ρόι βρήκε που έμεναν και πάρκαρε έξω από το σπίτι παρακολουθώντας το για ώρες. Η ανάδοχη οικογένεια της Τρένα είχε και την δική της βιολογική κόρη την οποία ο Μακελ Ρόι να απαγάγει εάν δεν του έδιναν πίσω την γυναίκα του και το μωρό. Η οικογένεια του απήγγειλε πρόσθετες κατηγορίες. Τελικά η Τσένα Δεν άντεξε άλλο την πίεση και συμφώνησε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι. Ο Μακελρόι κατηγορήθηκε για εμπρισμό, επίθεση και βιασμό. Αλλά μετά την δίκη του γλίτωσε με μια απλή εγγύηση 2.000 δολαρίων. Ήταν και πάλι ελεύθερος. Όσοι γνώριζαν την τσένα... Παρατήρησαν πως άλλαξε με τα χρόνια. Κάποτε ήταν ευγενική, γλυκομήλητη, αλλά είχε γίνει ψυχρή και σκληρή και μερικές φορές οι τρόποι της ήταν παρόμοιοι με αυτή του Κεν Μακελρόι. Η βία που ασκούσε ο Κεν συνέχισε και εκτός σπιτιού. Στις 27 Ιουλίου του 1976 ο Ρομέν Χένρι, ένας αγρότης, Ανέφερε στην αστυνομία ότι ο McElroy τον πυροβόλησε δύο φορές. Καθώς ο Κεν γέμισε το όπλο του για να ρίξει ξανά, ο Ρωμένι μπήκε στο φορτηγό του και τράπηκε σε φυγή. Ο McElroy κατηγορήθηκε για επίθεση με πρόθεση να σκοτώσει. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία, χρειάστηκαν χρόνια για να δημιουργήσει η συγκυλία μια υπόθεση. Όσο ο Ρωμέιν περίμενε να προγραμματιστεί η δίκη, ο Μάκελ εμφανίστηκε στην ιδιοκτησία του, απλά παρατηρώνταν στον, τουλάχιστον 100 φορές. Στο τέλος, δύο φίλοι του Μάκελ με τους οποίους κυνηγούσε μαζί, του έδωσαν ψεύτικο άλοθη, λέγοντας ότι ήταν μαζί του την ημέρα του υποτιθέμενου υποβολισμού. Οι κάτοικοι του Σκίντμορ μίλησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τον Μάκελ Ρόι. Όλοι τον περιφρονούσαν, αλλά ήταν πολύ φοβισμένοι για να κάνουν οτιδήποτε. Αν ο Κεν απειλούσε κάποιον με το όπλο του, το πλησιέστωρο αστυνομικό τμήμα ήταν 20 λεπτά μακριά και ίσως θα ήταν πολύ αργά. Η κατάσταση πλέον ήταν ορολογιακή βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει. Στις 25 Απριλίου του 1980, η Lois Bowenkamp είδε την οκτάχρονη Τάνια Μάκελροι, την κόρη του Κεν, να κλέβει καραμέλες από το παντοπολείο τους και της είπε να τις βάλει πίσω στην θέση τους. Η Τάνια έφυγε κλαίγοντας από το μαγαζί και η αδερφή της ανέφερε στην τσένα το περιστατικό. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Κεν και η Τσουένα Μάκελ Ρόι εμφανίστηκαν στο μαγαζί φωνάζοντας την Λόις πως έκανε λάθος. Η Τσουένα την απειλήσε «Θα σε λιώσω στο ξύλο». Η Λόις τους έδιωξε λέγοντάς τους πως δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτοι. Ο Μάκελ Ρόι κατέφυγε στην γνωστή πλέον συμπεριφορά του. Για όλη την υπόλοιπη μέρα. Ακολουθούσε την οικογένεια Boeing Camp και όταν έφυγαν τους ακολούθησε σπίτι τους. Οδήγησε μπροστά από το σπίτι τους πολλές φορές και μάλιστα πάρκαρε απ' έξω, κοιτάζοντάς τους με το βλοσιρό και σκοτεινό βλέμα του. Όταν έφυγε από εκεί τους τηλεφωνούσε με συνεχόμενες απειλές καθώς δεν υπήρχαν νόμοι κατά της παρακολούθησης εκείνη την εποχή, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει τους Bowen Camps. Όταν ο Ρόι πυροβόλησε το όπλο του προς το σπίτι τους, ο Μπό και η ήταν πεπισμένοι ότι η αστυνομία θα ερχόταν να τους βοηθήσει. Κάλεσαν το γραφείο του σε ρήφη, αλλά δεν ήρθε κανείς. Όταν κάλεσαν την αστυνομία την επόμενη ημέρα έμαθαν ότι η αναφορά τους δεν κατατέθηκε ποτέ. Υπήρχαν ικασίες ότι η αστυνομία φοβόταν πολύ τον Μακελρόι για να παρέμβει. Η παρενόχληση συνεχίστηκε για τρεις ολόκληρους μήνες και το αποκορύφωμα έφτασε στις 8 Ιουλίου του 1980. Ο Μακελρόι Μπήκε στο παντοπολείο του Μπό από την πίσω πόρτα και τον πυροβόλησε στον λαιμό. Ο Μπό ευτυχώς επέζησε και ο Μάκαλ Ρόι κατηγορήθηκε για απόπειρα φόνου. Όπως αναμενόταν, ο Κεν προσπάθησε να βγει καθαρός και επικαλέστηκε αυτοάμυνα, ισχυριζόμενο ότι ο Μπό ήταν αυτός που του όρμηξε πρώτος με μαχαίρι επειδή του απαγόρευε να παρκάρει το φορτηγάκι του έξω από το παντοπολείο. Ο Κεν δεν ανησυχούσε καθόλου. Ήξερε ότι μπορούσε να υπολογίσει τον δικηγόρο του για να τον βγάλει με εγγύηση. Κάτι που έγινε. Και έτσι δεν πέρασε καν τη νύχτα σε κελί. Η Τσρένα πήγε και τον πήρε από τον Σερίφη και πήγαν κατευθείαν στο μπαρ D&G όπου ο Μάκελ Ρόι άρχισε να περιγράφει σε όλους τους θαμώνες το περιστατικό. Αλλά δεν την είχε γλιτώσει ακόμα. Η ημερομηνία της δίκης του ορίστηκε τι 18 Αυγούστου, η ημερομηνία που μετατέθηκε ξανά για τι 25 Ιουνίου του 1981, χάρη στις προσπάθειες του δικηγόρου του. Το μόνο που χρειαζόταν ο Μάκελ ήταν χρόνος. Θα έκανε ό,τι έκανε πάντα για να αποθαρρύνει τους μάρτυρες από τον εμφανιστούν στο δικαστήριο. Η νέα του αποστολή ήταν να κάνει την ζωή του Μπο και όσων τον στήριξαν κόλαση. Ξεκίνησε με τον συνήθι εκφοβισμό όλων των πιθανών μαρτύρων. Δεν σεβάστηκε ούτε και τον εδεσιμότατο της πόλης και τον απειλήσε με όπλο για να τον πείσει να μην μπλεχτεί. Ο επόμενος στην λίστα του ήταν ο αστυνομικός που τον συνέλαβε. Ο αστυνομικός αυτός ήταν ο μόνος ένστολος που ζούσε στο Σκίτμορ. Όταν ο Μακαλρόι εμφανίστηκε στην πόρτα του, τον απειλήσε με όπλο λέγοντας «Θα σκοτώσω όποιον θέλει να με βάλει στην φυλακή». Όλοι στο Σκίτμορ γνώριζαν ότι εάν υποστήριζαν τον Μπο, θα έβαζαν τον εαυτόν τους και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο. Αφότου ο Μπό βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε σπίτι του, αλλά δεν ένιωσε ποτέ ξανά ασφαλής. Ο Μακελρόι ήταν μόνιμα παρκαρισμένος έξω από το σπίτι του. Όταν η δίκη του ξεκίνησε τέλη Ιουνίου του 81, ο Μακελρόι δήλωσε αθώος, και πως έδρασε σε αυτοάμυνα. Ήταν μία περιστασιακή υπόθεση με ελάχιστα στοιχεία. Ο λόγος του Μπο, εναντίον του Μακελρόι. Αυτήν την φορά, ο Ισαγγελέας που ήταν καινούριο στην περιοχή, κατάφερε να καταδικάσει τον Κεν σε φυλάκιση δύο ετών, με εγγύηση στα 40.000 δολάρια. Ο Μακελρόι ήταν έξαλος. Μόλις βγήκε από το δικαστήριο είπε «Το δικαστήριο με καταδίκασε και μου έδωσαν δύο χρόνια αλλά θα σας πω κάτι δεν θα πάω ποτέ φυλακή θα κάνω έφεση και θα φύγω ελεύθερος πολεμώ τον νόμο από τα 13 μου και είμαι σχεδόν 50 με έχουν συλλάβει για περισσότερα από 53 κακουργήματα και αυτό είναι το πρώτο που την πάτησα και δυστυχώς έτσι έγινε. Μόλις πλήρωσε την εγγύηση αφέθηκε ελεύθερος και πήγε κατευθείαν στο μπαρ DNG με ένα ντουφέκι στο ένα χέρι και μία ξυφολόγχη στο άλλο απειλώντας ότι θα σκοτώσει τον Μπομπάου την επόμενη φορά που θα τον δει. Μάλιστα περιέγραψε τη σχεδίαζε να του κάνει με λεπτομέρειες δείχνοντας την ξυφολόγχη του είπε ότι θα τον έκοβε σαν γαλοπούλα. Όσο ο ρόι ήταν έξω ελεύθερος στους δρόμους, κανείς δεν ένιωθε ασφαλής. Μόλις κάποιος έβλεπε ένα από τα φορτηγά του να μπαίνει στην πόλη, καλούσε τους πάντες και προειδοποιούσε τους Bauern Camps. Στο Παντοπολίο, όποιος εργαζόταν εκείνη την ημέρα, φρόντιζε η πίσω πόρτα να είναι πάντα κλειδωμένη και έβλεπε νευρικά την μπροστινή πόρτα. Οι κάτοικοι του Σκίντμορ γνώριζαν ότι υπήρχε πιθανότητα να ανακληθεί η εγγύηση του Μακαλυρόι. Αλλά αν το παρελθόν τους είχε διδάξει κάτι, ήταν ότι κανείς δεν μπορούσε ποτέ να βασιστεί σε τίποτα. Ζήτησαν βοήθεια από τον Σερίφη για το πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν από τον Ρόι. Και αυτός το συμβούλεψε να ξεκινήσουν μία... Ομάδα προστασίας. Ήδη όμως προστάτευαν ο ένας τον άλλον. Αυτό που ήθελαν να μάθουν ήταν πώς θα μπορούσαν να διώξουν τον Μάκελ από την πόλη. 10 Ιουλίου 1981 Το πρωί της ακρόασης για την εγγύηση του Μάκελ Ρόι. Όλοι οι κάτοικοι του Σκίτμορ συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο Λίτζιον για να πάνε στο δικαστήριο. Ήθελαν να είναι παρόντες για να υποστηρίξουν το αίτημα του εισαγγελέα ανάκληση της εγγύησης και ήθελαν να δείξουν στον δικαστή ότι ήταν απελπισμένοι. Όταν ενημερώθηκαν ότι η ακρόαση αναβλήθηκε, δεν τους φάνηκε περίεργο. Ο δικηγόρος του McElroy έβρισκε πάντα κάποιον τρόπο να αναβάλει τις δίκες του πελάτη του. Αυτή την φορά όμως, η πόλη δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι. Χρειαζόντουσαν ένα σχέδιο δράσης. Ο Σερίφης καλέστηκε να συμμετάσχει στη συνάντησή τους με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Αυτός τους ανέφερε και πάλι την οργάνωση ομάδας προστασίας και ενθάρρυνε τους κατοίκους να φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτή όμως ήταν η δουλειά της αστυνομίας, κάτι που δυστυχώς δεν έκανε. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα και ο Σερίφης έφυγε από το Σκίντμορ για να επιστρέψει στο γραφείο του στην κοντινή πόλη. Για τους ανθρώπους του Σκίντμορ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ένας κάτοικος είπε «Νιώσαμε ότι το σύστημα μας είχε προδώσει». Όλοι ξέραμε πώς ήταν ο McElroy και ήταν πάντα εκεί ξανά και ξανά. Φαινόταν ότι κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Όταν όσοι βρισκόντουσαν στην συνάντηση στο Δημαρχείο έμαθαν ότι ο Ρόι βρισκόταν στο μπαρ DNG εκείνη ακριβώς την στιγμή και τα έπινε με την γυναίκα του, το θυμωμένο πλήθος ήταν έτοιμο να φτάσει στα άκρα». Περισσότεροι από 60 άντρες και γυναίκες περπάτησαν προς το μπαρ αποφασισμένοι. Όταν έφτασαν έξω από την πόρτα του μπαρ, κάποιοι από αυτούς έμειναν έξω για να παρακολουθούν το φορτηγό του McElroy. Το υπόλοιπο πλήθος μπήκε μέσα στο μπαρ, γεμίζοντας το αποτύχο σε τοίχο. Δεν είπαν τίποτα. Απλώς στεκόντουσαν και παρακολουθούσαν τον Κεν καθώς τελείωνε την πρωινή του μπίρα δίπλα στην Τσένα. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την μαζική αναταραχή και μάλιστα ζήτησε από τον μπάρμαν να του δώσει μία εξάδα μπύρε για να πάρει μαζί στο σπίτι. Καθώς ο Κεν και η Τσένα βγήκαν από τον μπάρ κατευθύνθηκαν προς το φορτηγό του αλλά δεν υπήρχε περίπτωση οι άνθρωποι του Σκίντμορ να του επιτρέψουν να φύγει. Μόλις μπήκε μέσα στο φορτηγάκι του, η ομάδα έκανε κύκλους γύρω του κοιτάζοντάς τον με απιλητικά και σιωπηλά βλέμματα. Έτσι ακριβώς όπως έκανε και ο Κεν όταν τους παρακολουθούσε. Αυτός όμως δεν πτωήθηκε. Έβγαλε αργά ένα τσιγάρο, αλλά πριν προλάβει να το ανάψει, ο ήχος ενός πυροβολισμού έσπασε την βαριά σιωπή. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος και ένας τρίτος. Το τζάμι της πόρτας του οδηγού, καθώς και το τζάμι στο πίσω μέρος της καμπίνας, έσπασαν. Δύο από τις σφαίρες χτύπησαν τον Μάκαλ στο κεφάλι. Η σύζυγός του που ήταν στην θέση του συνοδηγού πήδηξε από το φορτηγάκι και ένας κάτοικος την φυγάδευσε στην κοντινή τράπεζα. Για μια στιγμή ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Κανείς δεν κάλεσε ασθενοφόρο και ολόκληρη η πόλη του Σκίτμορ παρακολουθούσε σιωπηλά τον Κεν Μακελρόι να φέρει την τελευταία του πνοή. Η Τσένα ισχυρίστηκε ότι ήθελε να καλέσει σε βοήθεια, αλλά οι άνθρωποι στην τράπεζα την προειδοποίησαν πως αν το έκανε, θα ήταν η επόμενη. Ο Σερίφης που ήταν στον δρόμο της επιστροφής, μόλις άκουσε από τον ασύρματο τα νέα, επέστρεψε στο σκίτμο τρομοκρατημένος. Δεκαπέντε λεπτά μετά έβλεπε τον Μάκελ Ρόις πάνω στο τιμόνι του. Ένα περιπολικό βρισκόταν ήδη στο σημείο και οι αστυνομικοί βρήκαν κάλικες από δύο διαφορετικά πυροβόλα όπλα. Περίπου 35 κάτοικοι της πόλης στέκονταν ακόμα στο σημείο και κοιτούσαν. Όταν ο Σερίφης ρώτησε τι είχε συμβεί κανείς δεν είπε λέξη. Είπαν ότι δεν ήξεραν ποιος πυροβόλησε. Κάποιοι Ισχυρίστηκαν ότι μόλις άκουσαν τον πρώτο πυροβολισμό έσκυψαν για να καλυφτούν. Άλλοι απλώς ανασήκωσαν τους ώμους τους και κούνησαν το κεφάλι τους. Η ιστορία της μικρής πόλης που πήρε τον νόμο στα χέρια της έγινε είδηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αυτό το είδος συλλογικής δικαιοσύνης δεν είναι καθημερινό φαινόμενο και τα μέσα ενημέρωσης ήθελαν να μάθουν τι όθησε τους κατοίκους του Σκίντμορ να σκοτώσουν έναν άντρα. Υπήρχε μεγάλη πίεση στις διοκτικέ αρχές για να λυθεί η υπόθεση. Αλλά κανείς δεν μιλούσε. Οι κάτοικοι είχαν χάσει την πίστη τους στο σύστημα και η αστυνομία σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν θα έβρισκαν ποτέ μάρτυρες. Η Τσένα Μάκελρόι ισχυρίστηκε ότι ήξερε ποιος σκότωσε τον άντρα της. Είπε ότι ο νεαρός που την βοήθησε να βγει από το φορτηγάκι, ο Ντελ Κλέμεντ, έστρεψε το κυνηγητικό του όπλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Κεν και τον πυροβόλησε. Ωστόσο, ο Ντελ αρνήθηκε την κατηγορία και κανένας από τους 60 μάρτυρες δεν επιβεβαίωσε την κατάθεσή του η κύριοι ύποπτοι ήταν ο δήμαρχος της πόλης, ο ταχυδρόμος και δύο κάτοικοι της περιοχής, ο Ρέντ Σμίθ και ο Ντελ Κλέμεντ. Καθώς όμως δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, οι ένορκοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε επίσημες κατηγορίες. Η οικογένεια του Μάκελ δήλωσε δημόσια, ότι υπήρχε συγκάλυψη από την αστυνομία για να προστατευτούν οι δράστες. Πιστεύουν ότι ο Σερίφης ήξερε τι σχεδίαζαν οι κάτοικοι και ότι δεν έφυγε ποτέ από την πόλη εκείνο το πρωί. Έρευνες ξεκίνησαν σύντομα από το FBI σχετικά με το αν ο Σερίφης γνώριζε κάτι. Αυτός αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση ή ανάμειξη, δηλώνοντας ότι μόλι άκουσε τα νέα, γνώρισε πως δεν θα του έβγαινε σε καλό. Τελικά η έρευνα του FBI δεν απέφερε καρπούς. Η Τσένα κατέθεσε αγωγή 5 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της πόλης του Σκίντμορ κατά της κομιτείας Νόντα του Σερίφη και του Δημάρχου. Η υπόθεση όμως διευθετήθηκε εξοδικαστικά και η σύζυγος του Μακελρόι έλαβε 17.600 δολάρια. Παρά την άσχημη ζωή που είχε με τον Κεν, η σύζυγός του τον υποστήριξε. Είπε ότι ο εμπρισμό του σπιτιού των γονιών της ήταν λόγω ελαττωματικών καλοδίων. Όταν ρωτήθηκε τις κατηγορίες για βιασμό εναντίον της όταν ήταν 15 ετών, είπε ότι ο Κεν απλά... Ζήλευε. Μετά από χρόνια εξαντλητικής έρευνας, η υπόθεση παραμένει έως και σήμερα ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για την δολοφονία του Ken Μάκελ Ρόι. χρόνια μετά, οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Ο Κλέμεντ, ο Δήμαρχος, ο Ταχυδρόμο, ακόμα και ο Σερίφης πέθαναν χωρίς να παραδεχτούν τίποτα. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε έναν ντόπιο για το κίνητρο πίσω από τον δολοφονία του. Η απάντηση ήταν απλή. Έπρεπε να πεθάνει. Μετά τον θάνατο του Μακαλρόι, η πόλη του Σκίντμορ μάζεψε τα κομμάτια της. Στα χρόνια όμως που ακολούθησαν συνέβησαν και άλλα συγκλονιστικά εγκλήματα όπως η εξαφάνιση του Μπράνσον Πέρι και η τραγική δολοφονία της Μπόμπι Τζοου Στίνετ και του αγέννη του μωρού της από την Λίζα Μοντγκόμερη, υπόθεση που έχουμε ήδη καλύψει σε αυτό το podcast. Ο Μάκελ Ρόι άφησε πίσω του συντρίμνια και το κοινό μίσος της πόλης για έναν άνθρωπο που τρομοκρατούσε την κοινότητά τους για περισσότερα από 30 χρόνια, δημιούργησε έναν δεσμό τόσο ισχυρό που όλοι θα πάρουν το μυστικό του ποιο σκότωσε τον Κεν Μάκελροι στους τάφους τους. Η δολοφονία του Κεν Ρεξ Μάκελροι βύθισε το Σκίντμορ σε ένα ηθικό τέλμα. Για χρόνια ο Κεν τρομοκρατούσε τους πάντες με τη βασιλεία της βίας και του εκφοβισμού. Ο θάνατός του... Μια βίαιη κορύφωση της αγανάκτηση που σιγόβραζε πυροδότησε αντικρουόμενα συναισθήματα. Κάποιοι το αποκάλεσαν απονομή οσίνης, μια απελευθέρωση από τον φόβο. Άλλοι αποδοκίμασαν την πράξη αυτή αμφισβητώντας την διάβρωση του νόμου και της τάξης. Καθώς η πόλη ηρέμησε, η ψήθυροι ενοχή αναμεγνύονταν με αισθήματα ανακούφισης, αφήνοντας πίσω τους ένα στοιχειωμένο ηθικό δίλημα. Στο τέλος, ο θάνατος του Ken Μακελρόι υπογράμισε το πόσο εύθραυστη είναι η δικαιοσύνη, αναγκάζοντας μία ολόκληρη πόλη να αντιμετωπίσει τα θολά όρια μεταξύ τιμωρίας και δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.